0: Abramos a Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 12 e faremos a leitura a partir do verso 13. Marcos, capítulo 12 e nós faremos a leitura a partir do verso número 13. Eu sou grato ao Senhor Deus pela oportunidade que temos há dois dias da posse presidencial mais importante desde a redemocratização do nosso país, coincidir, que não é coincidência, óbvio, mas estar junto a esse texto que nós leremos hoje, que fala sobre a importância do crente e a política. Esse tema é um tema relevante porque, infelizmente, muitos... Crentes eles acham que estudar política Se envolver com isso, saber sobre essas questões É algo que não deve ser feito Isso quase chega a ser um pecado Quando nós entendemos que as escrituras Elas tratam desse assunto E falam que nós como crentes Temos que conhecer e nos posicionar Diante daquilo que ah, Deus coloca Como liderança política sobre nós então, nós faremos a leitura do capítulo 12, do verso 13 ao verso 17 de Marcos, que diz assim: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não te impostas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes. Segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não, devemos pagar Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja E eles lhe trouxeram Perguntaram-lhes De quem é essa esfinge e inscrição? Responderam, de César Disse-lhes então Jesus Dai a César o que é de César E a Deus o que é de Deus E muito se admiraram dele Meus irmãos, nós sabemos que Esse assunto que ora se apresenta diante de nós É um assunto que, como eu disse Traz muita controvérsia dentro da igreja do Senhor e se nós fôssemos voltar na história desde a igreja primitiva nós teríamos essa grande discussão esse grande debate entre o papel da igreja e o papel do Estado entre o papel dos servos de Deus e o papel da política mas por conta do nosso tempo eu gostaria de trazer apenas à memória o período da reforma o período quando percebemos que a igreja ela rompe com isso e agora quer voltar-se para as escrituras e naquela época nós poderíamos identificar três grupos com relação a este assunto, a este tema, igreja e Estado o primeiro deles são os radicais ou os chamados anabatistas e esse grupo é um grupo que dizia que o crente ele não pode se envolver ele tem que se afastar completamente que assunto sobre política é besteira, é tolice e que os crentes deveriam viver uma vida totalmente isolada totalmente desinformada com relação à política com relação ao Estado, com relação aos poderes deste século mas nós encontramos além dos radicais outras por duas posições que são também importantes para que conheçamos Lutero ele sendo um reformador porque os anabatistas não eram reformadores eles eram considerados um movimento radical do ponto de vista eclesiástico, do ponto de vista da igreja e da teologia mas Lutero ele reconhece o Estado e ele inclusive se aproveita do Estado como manifestação da graça de Deus sobre a vida dele mas Lutero ele também tinha um certo desprezo. Ele dizia que o Estado ficava por conta dos estadistas. Eles é que deveriam dirigir, a igreja não deveria se envolver muito, a igreja não deveria estar inserida nesse processo. Portanto, Lutero não era como os radicais. Ele reconhecia a importância da política. Ele, inclusive, fazia uma associação direta entre a política ou o Estado com a lei e ele dizia então que essa lei ela estava de responsabilidade de homens que estavam em seus cargos portanto a igreja não tinha que se preocupar muito com isto mas nós temos também a posição de calvino a posição calvinista que é a nossa posição é a posição que a nossa igreja adota quanto a este assunto e calvino ele tinha uma visão muito clara com relação à igreja e o estado e ele sabia da importância do Estado e a importância do crente conhecer esses processos e conhecer o governo que estava sobre ele. Há uma frase, inclusive, de Calvino, quando ele diz o reino espiritual de Cristo e a ordem civil são duas coisas completamente diferentes. Não podemos, como comumente acontece, imprudentemente confundi-las, pois ambas têm uma natureza completamente distinta, o que Calvino está dizendo é que quando nós olhamos para a sociedade, nós temos a igreja, temos o Estado e ambas formam uma área específica de poder, no sentido de que o Estado ele possui limites para exercer o seu poder assim como a igreja do ponto de vista da sociedade também e não poderia haver uma mistura ou seja, não poderíamos confundir o Estado com a igreja ou a igreja como Estado mas são duas áreas da sociedade que devem ser vistas com distinção mas ele também tratando sobre esse assunto e eu estou lendo porções das Institutas que é a obra maior deste reformador ele diz assim como acabamos de indicar que o governo temporal é distinto do reino espiritual e interior de Cristo também temos de saber que eles não são contraditórios então o problema de, de muitos crentes que querem se afastar que acham bobagem, discutir sobre isso, etc a questão é que eles criam no seu coração uma visão de antagonismo ou seja, que o Estado é completamente contrário à igreja é claro que quando nós falamos sobre esse assunto não estamos falando de pessoas que governam porque as pessoas elas são diferentes elas podem ser bênção para a igreja como podem ser também uma maldição mas o que, o que Calvino está falando aqui é algo muito claro ele está dizendo que a igreja ela não é antagônica ao Estado e que o Estado é uma coisa ruim que nós devemos suportar é isso que ele está dizendo e aí então Calvino vai dizer do ponto de vista bíblico qual é o papel do Estado ou o papel do governo ele diz o Estado ou o Governo deve proteger o serviço externo de Deus defender o sadio ensino da piedade e a condição da igreja regular as nossas vidas para a sociedade humana moldar a nossa moral para a justiça civil reconciliar-nos uns aos outros e fomentar a paz e tranquilidade em comum e aí irmãos, vem algo que deve nos fazer pensar e eu pergunto para os irmãos quem criou o Estado? Foi o homem? Foi Satanás? Foram os corruptos? Não! O Criador do Estado é Deus Deus criou o Estado e Deus o criou com um propósito bastante claro Deus criou o Estado para que o Estado por meio das leis, por meio dos tribunais por meio das penitenciárias por meio das cadeias o Estado refreasse o pecado social ou o pecado da sociedade o pecado dos homens então se o Estado é uma criação de Deus e é por que ter essa repulsa? por que não compreender aquilo que Deus de fato colocou sobre nós ou como disse Hebron Kuiper, que foi um teólogo e também um estadista reformado na Holanda ele mesmo afirmava dizendo que não há um espaço pequenino sequer na sociedade que Cristo não diga é meu todos os espaços pertencem a Cristo lá em Brasília nós temos ali a Câmara dos Deputados, senadores temos ali o Palácio Presidencial temos o Supremo Tribunal Federal todas essas áreas pertencem a Cristo e o poder que eles exercem vem de Deus porque foi exatamente o que Cristo falou para o seu algóis foi exatamente isso que Cristo disse a Pilatos você não teria poder se do alto não te fosse dado por isso, nessa introdução eu considero a bastante necessária, a gente precisa entender que existem atitudes erradas com relação a esse assunto e talvez uma delas seria dizer que o crente, quando as pessoas dizem assim ah, o crente não deve se envolver, o crente não deve estudar, o crente não deve compreender, não precisa compreender como que se dá a política e o Estado, bem se o crente faz isso, ele está afrontando ao Senhor Jesus porque essa área está debaixo de Cristo e as escrituras têm algo a dizer a respeito as escrituras sagradas falam do papel do Estado falam do papel do político isso não é assunto apenas para os cientistas sociais para os politólogos para aqueles que se debruçam sobre o assunto para é, os diplomatas não, as escrituras elas estão repletas de textos diretos que falam qual deve ser a visão do crente com relação ao governo com relação ao Estado por isso se torna um erro gravíssimo quando os crentes afirmam que não deveriam se envolver com essas questões mas também há o seu extremo oposto e há sim um pecado muito grande quando o crente ele deposita a sua esperança no estado quando ele transforma o estado numa divindade quando para ele tudo na sua vida vem do estado e isso é uma atitude idólatra ao contrário do primeiro que diz que não não precisamos envolver etc e tal esse segundo ele está simplesmente substituindo o Senhor Deus pelo Estado, pelo governo e as pessoas então ficam como que dependentes disto e de fato irmãos nós inclusive vivemos num Estado que é o Estado de Roraima onde isso é grave isso é problemático porque nós vivemos num estado onde tudo gira em torno do governo gira em torno do estado então se as pessoas têm problemas sei lá, com alimentação com saúde ou com qualquer outra área da vida é, é, é quase que instintivo o povo desse estado, desse estado recorrer a políticos e isso é pecado inclusive fazendo com que crentes ou pessoas que se dizem crentes se tornem corruptos participando das jogadas financeiras quando são contratados e recebem X mas passam parte para o político que o contratou e acham isso perfeito, tranquilo porque é assim que deve ser por isso essas atitudes por um lado, uma rejeição total por outro, transformando o Estado numa divindade divinizando o Estado transformando-o num ídolo faz com que esses crentes se tornem idólatras por isso irmãos esse texto ele é relevante por isso ele deve nos fazer pensar sobre esses temas por isso é saber que Cristo falou sobre política por isso nós precisamos olhar para Cristo e perceber que as escrituras elas possuem uma resposta à questão da política, a questão do Estado o problema é que quando crentes eles se afastam disso ou querem se transformar em servos do Estado no sentido de que esse Estado se torna uma divindade essas pessoas começam a ser laçadas começam a ser cooptadas conseguem, começam a ser é, sequestradas pelas várias ideologias políticas que nós temos que são carnais, são humanas são pecadoras simplesmente porque não há um conhecimento claro do que as escrituras falam acerca desse assunto voltando aqui para o texto em Marcos capítulo 12 do verso 13 ao verso 17 nós vamos perceber que na época do Senhor Jesus existiam muitos partidos obviamente não eram partidos políticos como temos hoje, mas eram partidos que tinham uma ideologia, uma forma de ver e uma forma de atuar por exemplo na época do Senhor Jesus existiam um o que nós poderíamos chamar de judeus piedosos, esses judeus eram homens piedosos, homens que serviam ao Senhor e eles tinham no coração um ressentimento por Roma, porque os irmãos sabem que ali Israel, aquela parte da Palestina era dominada pelos romanos, os romanos dominavam ali, e esses crentes piedosos eles ficavam muito desconfortáveis porque o império romano era um império idólatra era um império corrupto era um império onde coisas horríveis aconteciam assassinatos, roubo de dinheiro extorsão por meio dos impostos e esses judeus então, esse grupo de judeus piedosos eles tinham um grande desconforto com relação a esta situação os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, na verdade eles eram dissimulados, eles agiam conforme a conveniência, eles poderiam até ter uma posição com relação à situação de Roma, Roma dominando aquele espaço, mas eles simplesmente estavam ali de acordo com a onda, então eles eram convenientes, a gente pode ver isso inclusive no julgamento do Senhor Jesus, quando esses líderes eles parecem romanos falando que o senhor Jesus ele falou contra o império se colocou como rei e eles mesmos afirmavam não há outro rei senão César então mas em outras oportunidades eles também ah, criticavam aquele governo portanto eles eram dissimulados eles não tinham uma posição coerente existia talvez o que poderíamos chamar de o um grupo mais radical eram os zelotes, a palavra zelote vem de zelo, vem de paixão, vem de de fogo no interior no sentido de que eles eram politicamente é, bastante fervorosos e os zelotes eles eram absolutamente contrários aos impérios romanos eles eram rebeldes eles não pagavam tributo não pagavam impostos eles eles armavam é, ciladas para matar autoridades romanas e eles na verdade queriam retirar implantar o reino de Deus implantar uma teocracia é voltar a, aos tempos áureos de Davi e Salomão em Israel pela força então eles queriam olhavam para o Velho Testamento percebiam como era o reino pujante de Israel e eles queriam voltar a esse reino e eles queriam fazer isto à força e em quarto e último lugar existiam os Herodianos o nome já diz, vem de Herodes e os herodianos eles eram favoráveis ao governo de Roma eles eram favoráveis aos tributos porque eles viviam às custas do dinheiro público então os herodianos mesmo sendo judeus estando ali praticando a religião mas eles diziam que era necessário é, o império porque o império de alguma maneira mantinha ali a paz e o equilíbrio regional portanto eles eram favoráveis nesse sentido então o Senhor Jesus ele está em meio a esse caldeirão de ideologias. Ele está em meio a esse caldeirão de pessoas com posições distintas no que diz respeito à política, ao império romano, ao tacão ou essa atuação do império sobre os judeus. Então temos aí os judeus piedosos, os líderes religiosos, os zelotes e os herodianos, e é interessante porque aqui Marcos ele vai identificar dois desses grupos. Ele diz aqui, enviaram-lhe, no verso 13, alguns dos fariseus e dos herodianos. Eles enviam pessoas que por um lado eram dissimulados e por outros herodianos eram favoráveis ao Império Romano e eles reviam a Jesus para amar ali uma outra armadilha para tentar de alguma maneira é, destruir o ministério do Senhor Jesus eles querem utilizar agora antes, eles utilizaram a questão do poder foi a primeira vez que confrontaram há cinco confrontos aqui que Jesus enfrenta com relação à liderança religiosa e os líderes políticos da época o primeiro foi sobre poder com que poder você faz isso? o segundo, eles apelaram para a questão política eles eram astutos e é interessante porque diante dessa situação nós percebemos que o Senhor Jesus ele vai sintetizar a visão que nós devemos ter sobre a política a visão que nós devemos ter sobre o Estado e a Igreja de que maneira os servos do Senhor devem se adaptar a essa questão por isso nós vamos perceber no verso 13 e no verso 14 uma nova armadilha, a segunda das cinco que eles querem preparar para o Senhor e eles são dissimulados, como sempre eles chegam para Jesus e o chamam de mestre no verso 14 diz chegando disseram-lhe mestre e essa é uma palavra muito forte eles estavam entre aspas como que reconhecendo a autoridade do Senhor é claro que havia dissimulação eles nem estavam interessados sobre questões políticas como também eles não estavam interessados em reconhecer que Cristo de fato é mestre mas eles utilizavam esse artifício para parecer bonzinho às pessoas e aos seguidores de Jesus, preparando assim a armadilha para que ele caísse e a pergunta que eles fazem é muito simples é lícito pagar imposto é lícito ser obrigado a retirar dinheiro do bolso e pagar o governo romano que está sobre nós? Essa é a pergunta. A pergunta é muito clara, é muito direta. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Irmãos, eu fico pensando... Qual seria a resposta de muitos crentes nessa época? Eu creio que se fosse aquele crente que não, não temos que nos envolver, isso aí, isso aí não, esse assunto, não, eu não me envolvo, a minha questão é a igreja, é o reino de Deus, eu não me envolvo nessa é política é política, é, é coisa pecaminosa, é coisa da terra, não quero me envolver nisso, o Senhor Jesus poderia ter respondido dessa forma como o Senhor Jesus poderia ter respondido não, de fato o Império Romano é uma bênção sobre nós muitas seriam as respostas mas aqueles que prepararam a armadilha, a armadilha para Jesus sabiam que ali existia a princípio uma situação muito complicada se não vejamos se Jesus respondesse sim, é lícito pagar tributo a César certamente o povo que estava seguindo a Jesus ficaria decepcionado porque lembram, eram judeus piedosos e eles tinham dificuldades com o império eles tinham dificuldades com o governo eles tinham dificuldades com os políticos da época por assim dizer e se Jesus dissesse sim é lícito pagar certamente criaria ali uma grande decepção e muitos abandonariam ao Senhor Jesus porque eles diriam ah eu não sabia que Jesus apoia o império romano ele está como os herodianos apoiando esse governo corrupto que está sobre nós portanto ele poderia perder ali muitos dos seus seguidores se Jesus respondesse não se ele dissesse não não devemos pagar tributo a César Jesus estava cometendo um crime público porque os herodianos estavam lá e vale ressaltar meus irmãos que os judeus foram covardes mentirosos, fraudulentos porque mesmo diante da resposta do Senhor Jesus que nós encontramos aqui eles mentiram para acusar o Senhor Jesus porque lá em Lucas capítulo 23 do verso 1 ao verso 2 falando sobre a denúncia contra o Senhor as autoridades romanas diz levantando-se toda a assembleia levaram Jesus a Pilatos preste atenção nisso e ali passaram a acusá-lo dizendo encontramos este homem pervertendo a nossa nação vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o ungido o rei portanto Jesus aqui, voltando para Marcos capítulo 12 ele está naquilo que a gíria, me permito usar a expressão a gíria fala de sinuca de bico ele está numa situação que se responder sim, problema se responder não, problema apesar de que mesmo tendo trazido a resposta divina para essa questão, ainda mentiram contra ele mas meus irmãos, nós vamos perceber a atitude de Cristo o Senhor Jesus não foge da pergunta ele não se acovarda ele não diz, olha eu não quero responder sobre isso isso aí não é assunto meu né? meu assunto é os céus e, e lá e tudo, ele, ele não faz isso mas ele responde porque as escrituras têm uma resposta para também essa área da vida humana Volto, voltando ao que Calvino dizia, não são incompatíveis enquanto Estado e Igreja são diferentes e devem estar separados mas não são incompatíveis o Senhor Jesus tem uma resposta para isto e é interessante porque antes de dar a resposta o Senhor Jesus os acusa de um pecado que está lá em Deuteronômio capítulo 6 verso 16 em Deuteronômio 6 16 diz não tentarás a Javé teu Deus não tentará o Senhor teu Deus e o que acontece é que o Senhor Jesus mostra que eles estavam pecando contra ele tentando com aquela pergunta porque no verso 15 mas Jesus Percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Por que me tentais? Por que vocês fazem isso comigo? Porque isso é pecado. E aqueles homens de fato estavam pecando contra o Senhor Deus, porque Deus estava diante deles. E eles não tinham o direito de fazê-lo, tentando destruir o ministério do Deus encarnado entre nós, e as escrituras nos dizem então que quando Jesus aponta o pecado dele, vocês estão pecando contra mim pecando contra Deus ele diz, eu quero um denário e denário era uma moeda de prata, onde trazia a esfinge ou a figura de César possivelmente de César Augusto ou de Tibério que era filho de César Augusto, mas Todo, todo o denário, ele trazia então essa esfinge do imperador romano E o denário, só para que os irmãos tenham ideia, era o preço de um dia de trabalho Se você fosse contratado, sei lá, tipo cinco da manhã e fosse até às seis da tarde trabalhando Você recebia um denário, era o salário mínimo, vamos dizer assim, equivalente a um dia de trabalho E também... Olha só que coisa interessante para entender o contexto do que Jesus está fazendo aqui, como o Senhor Jesus, ele é de fato Deus e como ele tem a resposta perfeita para todas as questões. O denário era a única moeda aceitável para pagamento de impostos. Existiam muitas outras moedas que circulavam na época do Senhor, mas apenas o denário era aceito como moeda para o pagamento de tributo e possivelmente o senhor aqui ele toma aquele denário ele levanta o denário supostamente falando e ele grita de quem é essa imagem aqui existia ali o perfil do rosto de César ele dizia de quem é essa imagem e aí meus irmãos todos responderam é a imagem de César e há irmãos aí a sabedoria do alto da resposta do Senhor Jesus e a resposta do Senhor Jesus ela se divide em duas partes a primeira parte é quando ele diz dai a César o que é de César e por que o Senhor Jesus disse isto? porque talvez não saibamos no contexto político da época mas você sabia que todo denário por trazer a imagem de César era legalmente propriedade do imperador que aquela moeda não era propriedade das pessoas, elas poderiam utilizar mas aquela moeda era oficialmente propriedade de César, a ele pertencia então era algo dele do imperador que ele cedia para as sociedades para que as sociedades pudessem comprar, vender, fazer comércio etc, mas todos sabiam por lei que aquela moeda era propriedade de César, possivelmente Augusto ou Tibério um dos dois, pertencia a ele a moeda não pertencia ao povo era um empréstimo do imperador para que utilizassem também meus irmãos nós vamos perceber aqui o Senhor Jesus mostrando a visão bíblica de que, da que devemos ter com relação a este assunto é que portanto o tributo o imposto era uma dívida dai a César o que é de César é dele portanto o tributo não é uma coisa que você tira de você para dar mas é uma dívida que você tem e é claro que nesse sentido nós vamos compreender a chamada Pax Romani Pax Romani é Paz Romana os romanos eles mantinham aquela grande região em paz eles lutavam contra bandoleiros contra, é, é, contra é, assaltantes contra arruaceiros o império tinha uma política muito firme contra isso porque o império não queria que surgissem naquela grande região do império é, pontos de revolta então eles mantinham eles tinham muitos soldados circulando por todo o império e isso fazia com que as pessoas viajassem mais ou menos tranquilas e isso era uma dádiva do império então nesse sentido o Senhor Jesus diz que aquela moeda pertence ao imperador portanto o tributo é uma dívida e para que não fique nenhuma dúvida com relação a isto Paulo em Romanos capítulo 13 do verso 1 ao verso 7 falando sobre o mesmo assunto ele diz assim todo homem esteja sujeito às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação porque os magistrados ou os políticos a, a tradução seria essa ou aqueles que dominam o Estado, o Império não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal queres tu não temer a autoridade Faze o bem e terás o louvor dela visto que a autoridade é ministro a palavra ministro aqui irmãos é a mesma que Paulo diz Paulo apóstolo ministro de Cristo Jesus é a mesma palavra é a palavra utilizada aos apóstolos aos pastores, aos líderes é a mesma palavra Paulo portanto está dizendo que estas autoridades são ministros de Deus para o teu bem entretanto se fizeres o mal, teme porque não é sem motivo que ela traz a espada, e aqui é a pena de morte então o Estado ele tem sim da parte de Deus o direito de ter a pena de morte, ele tem o poder de matar, de prender, de castigar, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal, é necessário que lhe estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço pagai a todos olha só o que Paulo constrói aqui ele diz pagai a todos o que lhes é devido é dívida a quem tributo, tributo a quem imposto, imposto a quem respeito, respeito a quem honra, honra Portanto, quando o Senhor Jesus diz: "Dai a César o que é de César", ou poderíamos inclusive dizer: "Devolva a César o que é propriedade dele". Percebemos que as Escrituras, elas possuem sim um ensino claro sobre essa questão. E é claro que nesse sentido nós vamos descobrir que o Estado, o governo, os políticos são na verdade legítimos quanto à atuação de Deus, e aí não confundam irmãos, porque eu não estou falando de pessoas que estão no governo e que são corruptas são ladras, são dissimuladoras não é isso, esses daí merecem cadeia merecem estar de fato sendo punido pelo Estado, eu estou falando a política, a política como uma coisa que Deus criou ela é legítima e nós somos devedores nós devemos a ele você não está pagando impostos você está devolvendo tributos dos serviços que eles realizam sobre nós isso é muito claro nas escrituras por isso nós vamos perceber a total legitimidade do estado e as escrituras nos mostram isto em Colossenses capítulo 1 verso 16 diz, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra está falando de Cristo, as visíveis e as invisíveis sejam tronos sejam soberanias sejam principados quer potestades Paulo utiliza uma duas, três, quatro palavras para identificar a política o estado, o governo e ele conclui dizendo tudo foi Criado por meio dEle, Deus criou os tronos, por meio de Cristo, os tronos, as soberanias, os principados, as potestades, o lugar do poder do político no Estado, tudo vem do Senhor é por isso que o mesmo Paulo em 1 Timóteo capítulo 2 verso 1 a 3 diz antes de tudo pois exorte que se use a prática de súplicas orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade e porque as escrituras ordenam que nós devemos orar pelos políticos pelas autoridades estatais para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador por isso que aquela visão não, não quero saber nada desse assunto ou aquela visão que diz não o Estado é tudo para mim, ele é a minha esperança etc, são pecaminosas porque Paulo diz que nós devemos ir ao Senhor, o doador do poder e devemos orar para termos vida tranquila e mansa nesse sentido irmãos quando nós temos um governo tirano um governo que quer perseguir as pessoas sobretudo a igreja sim, nós devemos rogar ao Senhor para que o Senhor retire essa pessoa do poder e nós mesmos como igreja devemos reagir contra esse tipo de tirania é isso que as escrituras nos ensinam é isso que o Senhor Jesus está mostrando no Dai a César o que a ele pertence Tito capítulo 3 verso 1 diz lembra-lhes que se sujeitem aos que governam às autoridades, sejam obedientes estejam prontos para toda boa obra e em 1 Pedro capítulo 2 de 13 a 17 diz assim sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor quer seja o rei como soberano quer as autoridades como enviadas por ele tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem porque assim é a vontade de Deus que ele pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos como livres que sois não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia mas vivendo como servos de Deus, tratai com honra amai os irmãos temei a Deus, honrai o rei a Bíblia tem o que falar sobre isto é por isso que o Senhor Jesus ele toma uma propriedade do, do imperador e diz de quem é a imagem aqui é de César Bom, então pronto, é dele bem a ele o que a ele pertence o que, que vocês estão aí pensando, diferente dessa questão é por isso que os nossos símbolos de fé, a nossa confissão de fé de Westminster no capítulo 23, no item 1 e item 4, no item 1 ele diz: Deus, o Senhor supremo e rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis. Entendam aí Estado, governo, que lhe são sujeitos. E a este fim, os armou com o poder da espada para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. As Escrituras têm o que falar sobre política, sobre o que é o Estado, sobre como devem se comportar aqueles que de fato foram colocados ali por Deus para nos governar. Perceberam como é pecaminoso? se afastar completamente ou depositar uma confiança acima do Senhor no Estado as escrituras têm a nos ensinar dai a César o que é de César de quem é essa imagem? é de César, então é dele devolvam deem a ele é dessa forma que Deus instaurou e vejam que o império romano, os irmãos conhecem a história sabem como eles viviam os judeus piedosos tinham sim uma certa razão de estar desconfortável e eles oravam muito para que o Senhor Deus pudesse retirar aquele governo de sobre os seus ombros e a oração é legítima mas o Senhor disse pertence a Ele e por que pertence a Ele? porque assim Deus determinou quem coloca os presidentes deputados, senadores prefeitos, no poder não é o seu voto é Deus não importa se esta pessoa assume o poder por meio do voto por meio de sessões por nomeação o Senhor Deus coloca estes no poder a voz do povo não é a voz de Deus a voz de Deus é única e ele exerce poder sobre nós tudo está debaixo da sua soberania por isso devemos entender e perscrutar devemos como diz as escrituras ter a visão clara do que significa o estado do que significa Roma do que significa o governo e aplicar as escrituras neste assunto e aí então encontramos a segunda parte da fala de Cristo da fala do Senhor quando ele diz, trazei-me um denário para que eu veja, eles lhe trouxeram e perguntou-lhes, de quem é esta esfinge inscrição? responderam de César, disse-lhe então Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus irmãos, é claro aqui, que o Senhor Jesus está já dizendo algo que a igreja desde a época primitiva tem discutido de forma inútil, porque o Senhor, porque Cristo Jesus já nos ensinou aqui que há sim a separação entre igreja e estado. São coisas distintas, elas não são incompatíveis, não são inimigas não significa dizer que a igreja em si ela é boa como o estado é algo ruim, porque nós sabemos que na igreja existe muita gente ruim que nem crente é, como também no estado podem existir pessoas honestas a questão é que eles são distintos se é de César dê a ele, o que é de Deus dê ao Senhor e é interessante pensar irmãos porque aquela moeda, aquele denário trazia a imagem de César mas os crentes não trazem a imagem de César os crentes trazem a imagem de Cristo o Senhor Jesus não pergunta e qual é a imagem que vocês têm em vocês ele não diz isso, mas nós sabemos porque há um paralelo claro aqui nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus temos a presença do seu Espírito e temos a imagem de Cristo em nós por isso devemos ser como Cristo e nesse sentido então irmãos percebemos que a moeda pertence a César mas nós pertencemos a Deus Deus Utilizamos a moeda como é, um bênção do Senhor, para que tenhamos vida tranquila, protegida, mas nós não pertencemos a César, nós não pertencemos à nação, nós pertencemos a Deus o que o Senhor Jesus está mostrando aqui é que há um reino e é o reino dele ele é rei sobre todos, que ultrapassa a política, o Estado as pessoas que compõem a, 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 esses espaços de poder é, o reino de Deus ultrapassa tudo isso e ele certamente nos fornece o poder necessário é por isso irmãos que quando nós depositamos a nossa confiança no Estado pecamos contra Cristo é claro que devemos orar e lutar por vida de paz por governos honestos que atuem conforme as escrituras claro mas irmãos, a confiança do nosso coração não é César, é Cristo a imagem em nós, o espírito que habita em nós o reino a que pertencemos não é o de César, é de Cristo por isso os nossos irmãos que vivem em ditaduras sangrentas, comunistas ou muçulmanas estão firmes e amparados pelo Senhor não podemos olhar para tantas famílias que são dizimadas de forma tão violenta pelo, pelos movimentos uh, islâmicos ou pelo movimento comunista e dizer, nossa, parece que eles estão desamparados não, não é assim eles como nós pertencem ao mesmo reino a esperança deles está no rei não está em César, lá em Roma mas está no Senhor e é isto que devemos cultivar no nosso coração e aí nesse sentido Cristo ele nos traz algo tão profundo ele diz dê a Deus o que é de Deus o que a ele pertence e o que pertence a Deus na pessoa do Pai Todo-Poderoso e de seu Filho Bendito, Cristo Jesus a Ele pertence toda glória a Ele pertence toda honra a Ele pertence toda adoração a Ele pertence toda obediência a Ele pertence toda confiança a Ele pertence toda devoção é nos dar a moeda o denário que tem a imagem de César é de César. Toma, César. É teu. É propriedade tua. Eu não tenho a imagem de César. Eu tenho a habitação de Cristo em mim. Portanto, eu pertenço ao Senhor. Toma, Senhor. É teu. Eu pertenço a ti. Quero viver para ti. Quero ter uma vida nesse mundo a partir das escrituras viver unicamente para a tua glória meu Senhor porque somente o reino de Cristo é eterno e é lá que está a nossa esperança porque se nós não pensarmos assim nós teremos dificuldades quando recebemos notícias de irmãos que são chacinados, assassinados brutalmente por causa da sua fé se nós vivemos esta paz é porque não apenas oramos por ela mas também de alguma forma contribuímos e lutamos por ela mas nós sabemos que para além disto existe o reino de Cristo é por isso que os meus irmãozinhos os nossos irmãozinhos que sofrem, que padecem numa pressão de um império de um governo corrupto de um governo desumano de um governo totalitário que tenta esmagar não esmaga porque aqueles são de Cristo e eles dão a Cristo o que é de Cristo dão a Deus o que é de Deus e aí irmãos neste assunto sobre política precisamos entender que às vezes estamos muito aquém daquilo que deveríamos doar ao Senhor doar a minha vida confiar nele porque César é homem é pecador, é falho e ele pode me decepcionar sim, mas nunca Cristo há de me decepcionar então é a ele que eu me entrego o que pertence a César vai a ele mas eu estou com Cristo e percebam que mais uma vez aqueles líderes foram envergonhados pela palavra divina do Deus Filho Todo-Poderoso falando da autoridade do trono de Deus e não apenas isto, mas as escrituras nos dizem Marcos que muitos se admiraram dele não sabemos se aqui são os discípulos ou se são os próprios inquiridores mas possivelmente todos até mesmo aqueles dissimulados se admiraram e aqueles dissimulados deveriam, deveriam, dizer, deveriam dizer no seu coração, rapaz não tem jeito de pegar esse homem claro que não porque ali não estava apenas um homem mas estava o Deus todo poderoso a quem eles pensavam que adoravam mas rejeitavam porque não entendiam aquilo que o Senhor estava fazendo no meio deles por isso, amados a frase do Senhor Jesus dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus é mais profunda do que imaginamos e deve nos mover e deve nos incentivar a sabermos o que as Escrituras nos ensinam e também por meio delas os nossos símbolos de fé e os nossos pais do passado tenham nos ensinar sobre esse tema tão importante e a maneira como devemos viver e quais seriam as aplicações meus amados irmãos sobre esse tema tão delicado mas também tão necessário a primeira aplicação que eu gostaria de trazer aos irmãos é querido, não transforme o estado numa divindade não confie sua vida no estado não confie a sua segurança, a sua paz nas mãos de homens que são falhos por mais bem intencionados que estejam nós temos uma corrente hoje no mundo que se chama socialismo e o socialismo diz que nós precisamos fazer com que o Estado ele cresça o máximo possível e que vivamos todos como que criancinhas nas mãos desse sistema esse sistema não é de Deus irmãos esse sistema não vem das escrituras porque o Estado ele não pode se tornar um Deus na minha vida eu não tenho que esperar dele todas as questões nós brasileiros infelizmente estamos muito mal acostumados e achamos que saúde, educação, habitação, comida tudo o Estado tem que dar daí o resultado veja como está a nossa nação porque a nossa nação incluindo até mesmo alguns crentes tem essa confiança e essa cobrança do Estado como se ele fosse um Deus doador de todas as coisas e não é segundo as escrituras Deus instituiu o Estado apenas para combater o crime foi somente por isto o que vem além disso é criação humana mas por outro lado, irmãos, também encontramos aqueles grupos que desprezam o Estado e isso é pecado de rebeldia existe um movimento de direita, né? falei do socialismo o socialismo é de esquerda, agora vamos falar da direita também a direita tem um movimento Que poderíamos chamar de extrema direita Que é totalmente pecaminoso É o chamado libertarianismo É chamado anarcocapitalismo O que, que esse povo diz? Não tem que existir Estado Estado zero, temos que acabar com tudo E a sociedade deve viver por si só Através dos indivíduos Isso também é pecado de rebeldia Porque o Estado não foi criado por homens O Estado foi criado pelo Senhor Deus ele instituiu este ministro este servo para que tenhamos vida tranquila vida de paz para que os maus sejam castigados e os bons sejam reconhecidos na sua bondade por isso a gente percebe que a esquerda com o seu socialismo peca diante do Senhor a direita com o seu anarcocapitalismo peca contra o Senhor nós precisamos, irmãos, entender que as escrituras elas trazem sim aquilo que deve ser a política, o estado, o tamanho dele a sua atuação, o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer é por isso que ainda aplicando a mensagem embora já tenha falado sobre isto esse desinteresse de alguns crentes pelo Estado, pela política, sabe, esse apolitismo, eu sou apolítico, eu, isso é pecado irmãos, porque é uma área que as escrituras tratam e que nós devemos estudar tanto quanto outras áreas, nós precisamos dar resposta nessa área às pessoas, porque senão os pecadores vão tomar conta de tudo e nós vamos ficar acuados porque achamos que somos apolíticos porque não é uma área que eu devo estar aprendendo, estudando é um equívoco, é um erro o crente não é apolítico mas o crente entende que a política também é uma das muitas áreas que Deus criou e que precisa ser vista por meio das escrituras por isso irmãos é urgente que os pais, sobretudo os homens, você homem você que é pai de família você esteja ensinando sua família seus filhos sobre política de acordo com as escrituras fortaleça seus filhos para que entendam o que significa dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus não seja negligente meu irmão não seja negligente, pai de família, mas instrua a sua família mediante as escrituras. Há excelentes livros que tratam sobre este assunto. Vá ler, deixar um pouco da preguiça, não é? Vá ler, vá se inteirar. Ensine, fortaleça seus filhos para que eles tenham uma visão de mundo conforme as escrituras, incluindo a política como isso é necessário e eu entendo que a responsabilidade pastoral dos homens recai sobre essa questão também não podemos negligenciar mas temos que compreender e levar os nossos filhos a este assunto porque o reino de Cristo preste atenção nisso meu irmão, meu querido irmão minha querida irmã o reino de Cristo não é político mas ele possui implicações políticas o reino de Deus não se resume a política mas a política está inserido naquilo que o Senhor Deus nos tem dado como dádiva da sua graça comum sobre nós é por isso que o Senhor Deus usa isto também para julgar o seu povo é por isso que ele faz isto é por isso que nós percebemos e Deus tem utilizado assim como Deus utilizou Judas na sua soberania, Deus tem utilizado isso para mostrar que Cristo virá e que nós viveremos sim uma situação difícil a grande tribulação está sendo preparada nessa área para que Cristo venha e precisamos entender isto, compreender essas questões porque irmãos todas as áreas pertencem a Cristo, irmãos pense nisso todas as áreas pertencem a Cristo a cadeira do presidente da república a cadeira do presidente do senado do de, do, dos deputados federais a cadeira da presidência do supremo tribunal federal pertence a Cristo e ele delega essas pessoas para estarem sobre nós há uma atitude sim a se fazer, orar lutar e promover a paz entre nós por meio desta bênção que Deus colocou sobre nós que muitas vezes se transforma em instrumento de seu juízo sobre o seu povo e eu quero encerrar irmãos lendo o que a nossa confissão de fé de Westminster no capítulo 23 no item 4 fala sobre esse assunto e o nosso símbolo de fé diz o seguinte é dever do povo orar pelos magistrados, ou seja, pelo governo, honrar as suas pessoas, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade. E tudo isto por amor da consciência, incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado nem absolve o povo da obediência que lhe deve obediência de que não estão isentos os eclesiásticos ou seja, os líderes das igrejas o Papa não tem nenhum poder ou jurisdição sobre os magistrados ou seja, não podemos confundir igreja e Estado como uma coisa só, são distintos e ele diz dentro dos domínios deles ou sobre qualquer um do seu povo, e muito menos tem o poder de privá-los dos seus domínios ou vidas por julgá-los hereges ou sob qualquer outro pretexto. O que os nossos símbolos de fé dizem com base nas Escrituras é a forma como o crente deve olhar e se comportar e agir diante do Estado diante da política porque meus irmãos o nosso objetivo é glorificar a Cristo também nesta área obedecendo e sabendo que por mais que tenhamos como dádiva do Senhor o denário o denário com a esfinge ou a cara de César nós temos o Espírito Santo de Cristo e não pertencemos a César pertencemos a ele para lhe dar toda a glória devida ao seu santo nome e irmãos nós estamos prestes a uma troca de governo no Brasil e nós precisamos seguir o que as escrituras nos ensinam orar e pedir a graça de Deus sobre nós, e ao mesmo tempo saber que não somos de Brasília, somos da Jerusalém Celeste lá está a nossa esperança lá está o nosso rei lá está o nosso Senhor e saber que Ele cuida de nós conforme as nossas necessidades, oremos Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos porque Cristo nos ensina que todos os assuntos que dizem respeito a este mundo, a sociedade pertencem, ó Senhor ao conhecimento que devemos ter mediante as escrituras ó Senhor, numa frase tão pequenina Cristo, Senhor da nossa vida, nos ensina tantas questões profundas e a minha oração ó Deus é que os membros desta igreja as pessoas desta igreja ó Pai, da primeira igreja presbiteriana sejam maduros neste assunto também que não sejam ingênuos ou não sejam como meninos agitados de um lado para o outro mas que tenham uma visão cívica, política firme mediante a tua palavra mediante ó Deus aquilo que o Senhor nos ensina sabemos que quem criou ó Deus a política, o Estado, o governo de homens foi o Senhor e do Senhor emana todo o poder por eles usufruído ó Pai amado por isso ajuda-nos a seguirmos o que as escrituras nos ensinam que os homens aqui da nossa igreja os pastores dos seus respectivos lares, sejam responsáveis também com esta área, não apenas em outras áreas tão importantes quanto, mas também com esta porque as escrituras têm algo a nos dizer acerca desse assunto ó oh, Pai, muito obrigado porque podemos sim usufruir do trabalho do Estado como ministros do Senhor Podemos ter em nossas mãos, falando figuradamente, a moeda de prata que é propriedade de César, mas ele nos empresta para que possamos viver aqui, vida tranquila e mansa. Mas sabemos também, ó oh Deus, que por conta disso temos uma dívida e devemos devolver ao que, ao que ele pertence. Mas diante disto, meu Senhor, todo o nosso ser, toda a nossa vida, tudo o que temos pertence ao Senhor e é ao Senhor que devemos nos doar é ao Senhor que devemos nos dar é ao Senhor que devemos abraçar os pés, beijá-los e adorá-lo, porque o Senhor é Deus sobre nós o grande governador, o grande presidente, o grande rei sobre nós e que nos sustenta com amor e graça por meio de Cristo e que também nesse assunto, meu Senhor, venhamos a glorificar o Teu Filho amado. E que venhamos, ó Deus, a não cometer erros por ignorância mediante a Tua Palavra. Mas que sejamos firmes, ó Deus, naquilo que o Senhor nos revelou. Nós Te louvamos por isto. Obrigado, Pai, pelo ensino da Tua Palavra. Obrigado, porque Cristo é aquele que deve ser glorificado, porque fomos criados por meio deles, tendo a tua imagem em nós, a imagem e semelhança, e não apenas isto, mas a habitação do teu Espírito em nós, a esfinge, comparando-nos a uma moeda, não é a de César, mas é a de Cristo, e a Ele devotamos toda a nossa vida, devotamos tudo que tenho, e a Ele nos entregamos, confiantes de que há de cuidar de nós, com graça e misericórdia no final das contas meu senhor não dependemos do novo governo que assume mas dependemos do senhor que nos ama que nos sustenta e que também colocou aquele que há de sentar na cadeira mais poderosa da nação por quem nós oramos e pedimos por tua misericórdia e agora que a graça do senhor Jesus o amor de Deus pai a comunhão, a consolação e toda a obra do Espírito Santo que em nós habita estejam sobre este pequenino povo aqui reunido e sobre todo o povo de Deus que se reúne, ó Senhor, ao redor do mundo agora e para todo o sempre. Amém.